0: Господа, здравствуйте! Пока в мире бушуют пандемии и катаклизмы, главы стран и правительств пытаются как-то локализовать очаги восстаний и недовольств. В Питере четвертый день подряд льет дождь, не просыхая. А у нас с вами, как всегда, самые лучшие, самые прекрасные, самые невероятные технологические новости этой самой планеты. Новостей сегодня, как ни странно, ни мало. И несмотря на то, чтобы вроде бы весь мир технологические, по крайней мере, где-то там в анабиозе, а новости валят, как и валили. Поэтому давайте сразу же непосредственно к делу. Единственное, что хотелось бы, отойдя чуть-чуть в стороночку, упомянуть о том, что вчера у нас с вами прошел прекраснейший вечерний пятничный стрим. Спасибо всем, кто на нем присутствовал. Те, кто не присутствовал, крайне рекомендую посмотреть их в записи и не пропускать следующий. А теперь давайте к новостям. Исполнился 31 год кредиткам в России. Для меня это действительно было новостью, потому что я считал, что кредитки появились гораздо позже. По крайней мере, в моей семье я помню, что у родителей кредитки появились на работе, хотя они работали на тот момент, пожалуй, что в самой технологичной сфере, которая Которая, возможно, была в нашей стране, они работали в телекоме, даже у них кредитки от тогда еще пром «Промстройбанка». Появились в конце 90-х, наверное, начале нулевых, а оказывается, что кредиткам уже 30 с лишним лет, и история была крайне интересной. Карта номер один в нашей стране была вручена генеральному секретарю коммунистической партии, как ни странно, Горбачеву. Но по словам современников карты он вот этой ни разу и не воспользовался, потому что сразу же передал ее в музей. А внешний экономбанк одновременно вел переговоры и с Визой из еврокарт. Это тогда так назывался mastercard то, что мы сейчас привыкли называть. А, однако у визы были условия не вступать ни в какие другие платежные системы, но для России, понятное дело, это было неприемлемым, поскольку она уже пи- вела переговоры с еврокардом, и они зашли в такую некую финальную стадию. И тогда внеш-экономбанк договорился с английским банком и через него выпускал свои карты. То есть, по сути, имитентом карт был банк Барклейс. И в восемьдесят восьмом году к Олимпийским играм всю главным спонсором которых была виза внешэкономбанк при помощи Barclays выпустил карты для наших олимпийцев вскоре к выпуску пластиковых денег подключились и советские коммерческие банки так в девяносто году кредо банк предоставил первые выпущенные им кредитные карты виза ну в общем как оказалось у этой сферы богатая и давняя история она гораздо глубже чем можно себе представить крайне рекомендую тем кому эта тема интересно почитать вообще исторические справки на тему того, как это в нашей стране развивалось, мне прям очень ностальгически понравилось про это все почитать и про то, в особенности, как вообще в Советском Союзе была построена вся система даже выдачи этих карт. То есть там такая прям помесь с одной стороны инноваций, с другой стороны совкового коммунистического вот этого вот взгляда на жизнь. Это прям такой замут, по которому можно снимать целый фильм сродни Чернобылю от HBO. Там крайне интересная история, всем крайне рекомендую почитать, посмотреть, ознакомиться. Смартфоны Samsung поразило неизвестные болезнь и я сейчас хочу вам рассказать не о том что на территории по крайней мере российского ютуба всю неделю пытались делать ломая телефоны картинками гибкими и прочей ерундой нет параллельно с этим развивалась и другая история дело в том что смартфоны samsung из китая поразил достаточно интересный баг который не дает пользователю запустить систему случается это из-за того что устройства не могут определить дату по китайскому лунному календарю из-за чего случается сбой и осуществляется запуск и инженерного режима. С этой проблемой логично сталкиваются владельцы тех смартфонов, которые не привыкли часто обновлять свой девайс. И Samsung уже подтвердил наличие проблемы, и помимо того, что порекомендовал тем, кто все-таки давно не обновлял свои смартфоны, все-таки их обновить, ну и помимо этого пообещал с багом разобраться и выпустить к этому всему делу заплаточку. Ну, мы с вами, конечно, живем не в Китае и вряд ли ориентируемся по лунному календарю, поэтому, наверное, нас этот баг не постигнет, но то, что такое в мире происходит, стоит знать Ну и как-то вот в голове себе держать. У беспроводных наушников Google Pixel Buds 2 странные проблемы со звуком. Все больше пользователей новых наушников Google Pixel второго поколения жалуются на проблемы. Довольно большое количество веток обсуждений уже есть как на официальном форуме поддержки Google, так и на Reddite. Пользователи сталкиваются со случайным прерыванием звука, особенно при движениях и перемещениях. В основном схема одна и та же, звук внезапно прерывается на секунду или две, у одних такие прерывания наблюдаются сразу на звук, наушников у кого-то только на одном это не столь важно но самое интересное что проблемы заметнее на улице чем в помещении например когда пользователь прогуливается или вышел на пробежку проблемы начались с момента поступления наушников в продажу прям сразу же И уже выпущенные обновления программного обеспечения не помогли. Также проблема не решается и заменой самого смартфона, к которому эти наушники подключены. Компания Google уже знает о проблеме и работает над ее решением, а исправления ожидают в ближайшую неделю. В некоторых случаях помогает, но по крайней мере временно, отключить наушники, и перезагрузить смартфон, затем поместить наушники в зарядный футляр, там сложная, короче, схема. В общем, сам факт таков, что не успел в конце апреля Google выпустить свои новые обновленные наушники, как уже... Кругом повсеместно баги, и судя по количеству, реально, по крайней мере, веток даже на родите а еще сколько людей об этом даже не написало и просто втихаря мучается. В общем, с наушниками реальная проблема, однако, опять же, учитывая, что в нашей стране найти наушники гугла, это прям, я не знаю, как будто бы единорогу увидеть, для нас проблема не столь актуальна, и вот мы с вами так потихонечку начинаем разбираться, с какими технологическими проблемами сталкиваются люди, которые живут на, скажем так, других рынках. В том разрезе, что там люди живут несколько в другой технологии технологической парадигме, и у них выбор устройств совершенно не такой, как у нас. И у них вполне нормальная история купить себе Google Pixel, пойти, купить к нему гугловые наушники и вообще жить в экосистеме Google, например. Так же, как, например, Америка является одним из основных потребителей смартфонов, например, OnePlus, а у нас это, ну, такие, только если техногики ими пользуются. но в общем, кратенько о том, как живут в других технологических рынках. А теперь перейдем к рынкам нашим. Новые смарт-часы Galaxy Watch помимо механического безеля, получат датчик ЭКГ и функцию измерения кровяного давления. Также новинка получит модули GPS, Wi-Fi, Bluetooth и LTE. Согласно последним утечкам Galaxy Watch оснастят 8 гигабайтами встроенной памяти и аккумулятором мощностью в 330 мАч. И ожидается анонс, кроме базовой модели, еще и лимитированные версии в титановом, корпусе. На самом деле, по крайней мере, сам факт наличия механического безеля в часах Samsung это то, что лично меня к ним привлекает, по крайней мере, вот умозрительно, и то, что меня сподвигает хотя бы попробовать эти часы. Я, честно говоря, жду осенней презентации Samsung. в первую очередь из-за Galaxy Fold второго поколения, и в частности из-за часов и часы нового поколения есть вполне неиллюзорный шанс, что я реально попробую и хоть на какое-то время сменю свои механические на вот такие вот интересные часы сильно ждем. Мировые продажи смартфонов упали на 20.2% в годовом учислении в первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19. И эта история интересна тем, что еще 4 выпуска этих самых новостей назад мы с вами обсуждали, что год к году продажи упали на 11%. А вот сейчас закрыли квартал, и уже эта цифра превышает отметку в 20%. Что же будет по истечению следующего квартала реально страшно себе представить. А год к году, я так думаю, что к концу 2020 спад будет процентов 30, а то и не дай бог 50, ну то есть мы с вами реально сейчас наблюдаем, как рынок техно индустрии вот так вот просто идет вот прямо вот на попслейных санях вниз по склону причем без страховки, без шлемов и даже без саней ну то есть вдумайтесь в цифру, 20% это каждый пятый человек покупатель на рынке отказался в этом году от покупки смартфона, это Ну, сказать, что много это ничего не сказать. Поддержку iOS 14 получат все устройства, работающие на iOS 13. Это означает ровно то, что даже iPhone 6s, выпущенный 7 лет назад, получит свежую операционную систему. И когда вы в следующий раз будете говорить о том, что смартфоны компании Apple стоят как-то сильно что-то дороговато, вспомните про то, насколько долго эти устройства поддерживаются. И в этом году, на самом деле, это скорее исключение из правил, и скорее всего такой... Шаг доброй воли, акцию неимоверной щедрости компания э, обоснует фактом того, что люди ну, не могут выйти сейчас, позволить себе купить новый смартфон по причинам закрытия магазинов, по причинам экономическим и каким-либо еще ну, в общем это обоснуют с этой точки зрения и попытаются выглядеть белыми мягкими и пушистыми хотя в общем то тут даже наверное говорить о чем-то не стоит сам факт не может не радовать и вдобавочку сразу сходу редактор сайта xd ссылаясь на инсайдеров поделился информацией о том что в ios 14 apple изменит дизайн приложения телефон и позволит скрывать окно с входящим вызовом да неужели Xiaomi Mi Band 5 анонс состоится 11 июня текущего года и помимо увеличившегося до 1.2 дюймов диагонали дисплея и функции определения уровня насыщения крови кислородом, гаджет в одной из ревизий обзаведется и модулем NFC для бесконтактной оплаты. Кроме того, Xiaomi Mi Band 5 получит 11 спортивных режимов, 5 из которых не были представлены в предыдущих моделях линейки. Йога, скакалка, эллиптические велогребные тренажеры, короче, куча всяких обновлений по поводу NFC му Модули в новостях, конечно, загибают, потому что еще в четвертом поколении NFC-модуль был. И, кстати говоря, не так давно с приходом новых обновлений этот NFC-модуль заработал. Однако, в любом случае, презентация 11 июня, это прям вот очень уже скоро, это на следующей неделе. Кстати говоря, напишите внизу в комментариях, была ли бы вам интересна такая презентация в онлайне э, с моим ее каким-то техническим сопровождением в рамках прямых эфиров на этом канале. Возможно, из этого тоже может получиться какой-то интересный контент. Vivo выпустила наушники TVS Neo, новый чипсет Qualcomm, минимальная задержка и до 27 часов беспрерывной работы. Ну, в общем-то, беспроводными наушниками, по-моему, сейчас уже никого не удивить.